Szeretnék jó napot kívánni mindenkinek, aki ezt a podcastet hallgatja. Sportirányításról fogok beszélni a mostani podcastben. Géci Gábor vagyok, sportmenedzsment tanszéknek a vezetője, gazdaság és társadalomtudományi intézet igazgatója. Hát a sportirányítás ugye az egy érdekes dolog, mint ahogy azt a általában sportmenedzsment órákon át szoktuk beszélni, ennek két nagy lába van. Az egyik láb, ugye az a civil sportirányítás, amivel most nem foglalkoznék. Ugye ott elsősorban a tagi jogviszony az, ami hát az irányításnak a lehetőségét megadja. A másik lába, amiről most is szó lesz tulajdonképpen az állami sportirányítási rendszer, ami nagyon sok szereplős, és hát ennek a változása, ami a közelmúltban megtörtént, hogy kialakult egy új struktúra ennek a, a történelméről, illetve a mostani lehetőségeiről fogok beszélni. Nézzük a történelmi áttekintést, ugye, hogyha a sporttörténeti tanulmányokat visszaidézzük, akkor úgy nagyjából megvan mindenkinek, hogy 1913-tól a vallás és közoktatási minisztériumnak egy ilyen országos felügyeleti szerve jött létre. Ez az országos testnevési tanács volt, amely megkezdte azt az irányítást, ami az akkori már felpesgülő sportérletnek a, a, az állami részről jogszabályi kereteknek, illetve bizonyos fokig a támogatási rendszereknek a kialakításával való további pesdítését, további fejlesztését szolgálta. Az, az OTT ugye 13-tól 18 második fél évéig, 1918 második fél évéig működött, és hát utána az egész sportterület átkerült a munkaügyi és népjóléti népbiztonság felügyele alatt működő testnevelési ügyek direktóriumába. Ugye ez a tanácsköztársaságnak az időszaka, és hát azért nagyon rövid volt ez a működési időszak, de azért szokt megemlíteni, mert végül is a Magyarország területén lévő összes sportegyesületnek és sporttelepnek az összeírását is ők kezdeményezték, ami odáig nem történt meg. 1919-ben a tanácsköztársaságnak a bukása után, ugye a Valás és Közoktatási Minisztériumnak a felügyelete alatt az OTT visszaalakult, és itt egy hosszabb olyan működési periódusa volt az állami sportirányításnak, amely egyébként hát sok sikert is eredményezett. Elsősorban ugye itt arra kell gondolni, hogy itt a 20-as években indult el az az első olyan sportlétesítményfejlesztési hullám, ami aztán sok létesítményt eredményezett, elsősorban mondjuk a, a mostani BOK területén, tehát a Budapesti Általános Olimpiai Központ területén, nemzeti sportcsarnok, illetve hát a Népstadionnak is, a mostani Puskás Ferenc Stadion ősének a tervei is ekkor, hát hogy mondjam, papírra vetődtek, illetve realizálódtak, de ide tartozik még mondjuk a hajós Alfred Uszoda is. Az OTT 2-nek a működése hát 40-41-ig volt tetten érhető, és utána egy nagyon érdekes változás volt, ugye ez már azért a háborús időszak, tehát 39-től már a másik világháború elindult, és a, a, a VKM-nek a, a irányítása alatt két nagy csoport volt végül is, a Nemzeti Sportbizottság, illetve a Testnevelési Főiskola, tehát a TF, Sportorvosi Intézet, 
a MOB és a Nemzeti Sportcsarnok pedig egy ilyen közös irányítási funkciót kapott a VKM-ben. Nagyon érdekes volt, hogy ugye ekkorra már felerősödtek a Levente mozgalmak, illetve nagyon sok háttérintézménye is kialakult ennek, és ez viszont HM irányítás alá került, és ez talán azért emelem itt most ki ebből a szempontból, mert hát ugye ezek a Levente mozgalmak is azért a sportot erőteljesen támogatták, ugye az aktivitásnak a fő terepe az azért sporttevékenység volt, és itt már a Honvédelmi Minisztériumnak hát a, a szerepe valamilyen módon megjelenik a sporttal kapcsolatban. Hogyha nézzük tovább a történelmet, a 45-ben a legfelsőbb sporttanács, szintén VKM, tehát Vallás és Közoktatási Minisztérium alatt volt, egészen 1948-ban kialakult országos sporthivatal is még oda tartozott. 1951-ben egyébként az Országos Testnövés és Sportbizottság, és itt van egy éles váltás, ugye akkor a vallás, mint olyan, abban az időszakban már nem annyira volt, hát politikai szinten elfogadható, és ezért oktatási és népművelési minisztérium volt az, amelyik a sportot felügyelte. 1956-ban a Magyar Testnövési Sporthivatal lett végül is a legfelsőbb sportirányító szerv. Itt a művelődésügyi minisztérium volt a felügyeleti szerv, és ugyanez 1958-ban megalapított Magyar Testnövési Sporttanács, ahova végül is átkerültek ezek a sportirányítási feladatok. Itt jött egy jó hosszú e, időszak, majd 1973-ban a Népköztársaság elnöki tanácsa alatt működő Országos Testnövési Sporthivatal kezdte meg egyébként 13 éves tevékenységét, amely akkor 1986-ban átváltott állami ifjúsági és sporthivatal névre, és szintén az elnöki tanács alatt volt. 1989-ben országos sporthivatalként a munkaügyi minisztériumhoz volt delegálva a sportnak az irányítása, és 91-től ismételten országos testnevés és sporthivatal, amely először a miniszterelnökség, majd a belügyminisztériumnak az irányítása alatt állt. 1999, ez egy olyan időszak, ami jelentős a sportnak a szempontjából, minisztériumi rangot kapott egyébként a sport, ifjúsági és sport minisztériumként definiálva ezt a igen picike kis minisztériumot, az akkori irányítási struktúrája a kormánynak igen csak szerteágazó volt, nagyon sok minisztériummal dolgoztak, és ebbe kapott helyet végül is az ifjúság, és a sport egy minisztériumként. 2003-ban kibővítették egy gyermek szóval, gyermek ifjúsági és sportminisztérium lett, és egészen 2005-ig volt akkor külön önálló minisztérium a sportnak, amikor is végül is a miniszterelnökség alatt létrehozott nemzeti sporthivatal, megint csak egy országos hatókörű szerv lett egyébként a legfelsőbb sportirányító szervezet. 
2006-ban nagy változás alakult ki, sportszakállam titkársága lett a legfelsőbb sportirányító szervezet az állami oldalról az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumnak, amely 2009-ben önkormányzati minisztériummá változva szintén sportszakállam titkárságként funkcionáltatta a sportirányításnak a legfelsőbb állami szintjét. 2010 Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, ez egy ilyen nagy csúcsminisztérium, öt nagy területnek a egyesítésével létrejött csúcsminisztériumban lett sportért felelős államtitkárság, és ez a NEFMI, tehát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ez végül egy új miniszternek a megjelenésével emberi erőforrások minisztériumává, emmivé vált, de ugyanúgy sportért felelős államtitkárságként funkcionált. 2022, tehát 10 év elteltével lett egy igen erőteljes váltás, mégpedig az, hogy erről a humán oldalról, az oktatással, művelődéssel kvázi nagyon sokáig együttműködésbe vagy egy területre sorolva működött a sport, és most 22-be pedig a kormányzat úgy döntött, hogy a Honvédelmi Minisztériumba teszi át a sportot, és ott sportért felelős államtitkárságként funkcionál tovább dr. Schmidt Ádám államtitkár úrnak a vezetésével, és hát az is nagyon érdekes egyébként, hogy ez a bizonyos államtitkárság, ez a korábbi emiben megszokott struktúrát picit árnyaltabban, és és picit szűkítve folytatta tovább, hiszen összesen egy darab helyettes államtitkár, Smit Gábor úr egyébként, aki a magyar kajakenusport első embere, ő lett a helyettes államtitkár, és hát jelen pillanatban még hét darab főosztályjal működik egyébként ez a sportért felelős államtitkárság. Itt államtitkár úr, Schmidt Ádám államtitkár úr már jelezte, hogy csökkenteni fogják a főosztályoknak a, a létszámát, nagy valószínűséggel bizonyos funkciók összevonásra kerülnek, és hát még egyelőre nem tudott, hogy mennyi háromtól öt főosztály várható a sportért felelős államtitkárságon. Ami viszont érdekes, az az, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak a sportért felelős államtitkárságáról egy ilyen kormányzati, illetve sportpolitikai, szakpolitikai döntés alapján sok feladat egyébként a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT-be vándorolt át. Ez most már januártól működik szinte teljes vertikumban. Ez tulajdonképpen a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságnak az irányítása alatt álló állami ZRT. Ide került egyébként a volt nemzeti sportközpontok, sportinfrastruktúra működtetési és beruházási feladatai, 
Ide került egy része a volt beruházási, műszaki, fejlesztési és sportüzemeltetési és közbeszerzési zárt körülön működő részvénytársaság beruházási feladataiból. Az egy, első ZNSK, hogyha valaki úgy ismeri, a másik pedig BMSK néven működő szervezet volt. Ezek jelentősek voltak a sportinfrastruktúrális fejlesztése szempontjából, üzemeltetése szempontjából. Ezek a, a egyik költségvetési intézmény, a másik pedig ugye RT volt, ZRT volt. Ezek a feladatok akkor így átkerültek ebbe a nagy nemzeti sportügynökség non-profit ZRT-be. Nagyon érdekes, hogy bizonyos támogatási feladatok is a, a minisztériumból kikerültek, és például Kokáér itt ebbe a sportügynökségbe a jogszabály alapján lehet látni, hogy sportudományi fejlesztési és módszertani központ feladatok fognak kialakulni, sportdiplomáciai kapcsolati feladatok ellátása is ide tartozik, illetve az utánpótlás edző, kiemelt edző program és a Gerevics Aladár program működtetése is ide lett delegálva, és hát természetesen szorosan a SFÁT-nak, a, tehát a Sportérfeles Államtitkárságnak az irányítása alatt fogják ezeket a programokat is működtetni. Még egy érdekesség van, hogy az 500 millió forint állami támogatású sportrendezvényeknek a, illetve 500 millió forint alatti állami támogatású sportrendezvényeknek a tervezési feladatai szintén ide kerülnek. Ugye ez a mostani árszínvonalat nézve nem túl ö, nagy események, ö, ugyanakkor ennek a ö, ZRT-nek ez is feladata. Ami szintén egy elég érdekes változás az az, hogy ugye a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter és a nemzeti kommunikációs hivatal irányítása alatt álló nemzeti rendezvényszervező ügynökség, non-profit, zárt körülön működő részvénytársaság is van a rendszerbe. Ez a sport szempontjából a nagy kiemelt nemzetközi és sportdiplomáciai eseményekre koncentrál. Ezek 500 millió forint fölötti állami támogatási értékkel bíró különböző események. És hát ezek tulajdonképpen azok, amelyek hát valójában nagyon-nagyon nagy hát hogy mondjam, körítést, illetve a sajtóba való megjelenést is tudnak biztosítani. Ugye ide tartozik például a kokáér ehhez a, a irányításhoz. Azok a tényleg nagyok, mint például mondjuk majd lesz az atlétikai világbajnokság, bár annak ugye a szervezőbizottsága is egy igen jelentős szervezet egyébként az események létrejöttébe. Ami izgalmas még itt a sportirányítás szempontjából az az, hogy a mostani vezetés nagyon helyesen véleményem szerint elkezdett most már egy kicsit a minőség felé menni, tehát valójában ellenőrzöttebb körülmények között szeretnék a, a sportot, mint stratégiai ágazatot támogatni, és hát ugye, hogyha nézzük a sportágaknak a korábbi felosztásait, ugye 2011-ben létrejöttek a TAO sportágak, először 5, majd 17-től a röplabdával bekapcsolódó a 6 TAO sportág, 13-ban Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt 20 sport, 10, bocsánat, 16 sportág kapott 20-20-ig, tehát 13-tól 20-20-ig jelentős kiemelt állami támogatást. Ugyanebben az évben létrejött a felzárkóztatandó 
sportágaknak is a sportágcsoportja, és 14-től beszélünk egy olyan sportágcsoportról, amelyik feltörekvő sportágaknak a csoportjai, de nagyon pici, általában nem olimpiai, és a nem olimpiaiak között is a kisebb sportokról beszélünk. Illetve hát voltak az egyéb sportágak. Na most ez a sportági felosztás, ez tulajdonképpen hát nem került megszüntetésre, maradnak egyébként ezek a kategóriák, ugyanakkor viszont a Nemzeti Versenysportfejlesztési Program, ez most már az olimpia szempontjából bizonyos csoportokat hozott létre. Schmidt Ádám államtitkár úrnak a, a Facebookon is elérhető videója alapján az első kategóriába a birkózás, a kajakkenu, az úszás, a vívás, a vízilabda és a korcsolyázó sport, hát itt elsősorban egyébként, mivel első kategóriát, tehát éremesélyes és érmet várnak, ez a short jelenti, de ez a hat sportág az, amelyik az első kategóriába lett sorolva. A második kategóriába az atlétika, a cselgáncs, a kerékpár, kézilabda, öttusa, sportlövészet, triatlon és vitorlázás. Tehát ezek azok a sportágok, amelyektől kvázi el, elvárt az olimpiai kvalifikáció, és ott a, a, a lehető legjobb szereplés. Harmadik kategóriába, ott ez már egy népesebb kategória, az asztali szevezés, kosárlabda, ökölvívás, RG, ski, snowboard, súlyemelés, szinkronúszás, surf, taekwondo, tenisz, tollas, és a torna szerepel, míg a négyes kategóriába curling, hegy és sportmászás, íjászat, jégkorong, lovasport, műugrás, röplabda, tánczsport, és hát ami érdekes, az ötös kategória, hát rögtön egy olyannal kezdenék, hogy labdarúgás, ami ebből a szempontból azért érdekes, hogy a legnagyobb és a legtöbb pénzt tartalmazó sportágunk csak az ötös kategóriába van besorolva. Többek között a bob és szánkóval, a golfal, a gyeplabdával, a hullámlovaglással, a karatéval, a baseball, a softballal, a görkorcsajával, gördeszkázással és a rögbivel. Úgyhogy ez a Nemzeti Fejlesztési Program, ezek a kategóriák azok, amelyek jelen pillanatban az állami sportirányításnak a előkészítő munkája során beazonosíthatóvá vált és kategorizálhatóvá vált, és ezt meg is tették, és hát gondolom az olimpiai felkészítéshez, illetve a különböző támogatási rendszereknek a beindítása is majd ezekhez a kategóriákhoz lesz majd miért az állam részéről. Ugye, ahogy mondtam, ott a korábbi besorolás nem változott, tehát a, a taós pénzeket a, a, a sporták továbbra is tudja majd fogadni. Vélhetőleg itt a közvetlen olimpiai az állam részéről ezeknek juttatott támogatások lesznek majd ezek szerint a kategóriák alapján egyébként besorolás vagy besorolva. Várható még, ugye ez a Nemzeti Versenysport stratégiait most ezeket a kategóriákat létrehozta, de ezek mind olimpiai sportágak, és hát a különböző megnyilvánulásokból, beszédekből, különböző anyagokból, a sajtóból, megismerhető anyagokból várható még a nem olimpiai sportágaknak is a további kategóriákba való besorolása, ami szintén álláspontom szerint egy helyes 
feladat, hiszen hogyha objektívan nézzük meg egy sportágnak a teljesítményét, nem csak az eredmény szempontjából, hanem szervezési szempontból, elterjedési szempontból, és ez alapján állapítja majd meg a, a mindenkori sportkormányzat egyébként, hogy milyen állami eszközök, milyen támogatási rendszerek, összegek legyenek meghatározva, de ezek számon kérve ezeken a sportágakon, akkor vélhetőleg tisztulni fog abból a szempontból a kép, hogy a teljesítmény ez nem csak a sportolóktól van elvárva, hanem a sportnak a vezetésétől is, civil oldalon is. Hát így röviden ennyi szerettem volna elmondani. Izgalmas időszakokat élünk egyébként sportirányítás szempontjából is, és ugye ez az új sportirányítás, ez az új struktúrával pont egy olyan időszakba kezdett el dolgozni, amikor a nemzetközi vonatkozásai a, a mi országunknak, illetve hát itt a, a háború, a Covid után, utáni időszak, azért ez mind-mind-mind gazdaságilag próbára teszi az országot, és ugyanakkor dicséretére váljon a mostani sportvezetésnek, elsősorban Schmidt Ádám államtitkár úrnak, hogy még ebben a igen zaklatott és furcsa időszakban is nominális értékben tudta növelni a sportra fordítható támogatásokat, amelyre égető szükség van egyébként az elszabadult energiaárak, illetve hát a, mindenki a saját bőrén tapasztalhatja az inflációnak a hatása miatt. Ezt Schmidt Ádámék a mostani irányítás megtette, és hát nagyon bízunk benne, hogy a 2023-as évben egyébként majd lejjebb mennek az árak, a működtetés költségei is egyébként alacsonyabbak, tudnak válni, és hát helyel közben normalizálódni tudnak azok a folyamatok, amelyek itt a háborúnak a kapcsán hát megbolygatták mindenkinek az életét, de a sportnak a, 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 a normál üzemvitelét is. Ennyit szerettem volna mondani ezekről a dolgokról, és hát várunk majd vissza benneteket egyébként az iskolapadba, és remélem, hogy legközelebb már majd személyesen is tudunk kontaktálni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép napot!